0: En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: raponí ¿Qué significa maestro? Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Todos los días de la octava es como si fuera el propio día de la resurrección desde el punto de vista litúrgico y estamos vamos a ir meditando distintas apariciones del resucitado algunas de ellas las repetiremos después los domingos de pascua el objetivo es la iglesia quiere que, que no dudemos de que cristo realmente resucitó con todas las consecuencias que tuvo la resurrección de cristo pero cada una de las apariciones del resucitado son muy interesantes porque siendo teniendo como objetivo el mismo, Cristo de verdad ha resucitado, añaden matices de verdad importantes. Por ejemplo, esta de hoy es la aparición a la Magdalena. Vamos a verlo con un poquito de detalle. En primer lugar, ella encuentra el sepulcro vacío. Dice que ve allí a dos ángeles bueno, una de ellos y llora. Está triste. ¿Por qué está triste? Ella no tiene fe. No lo olvidéis, la única que tuvo fe es María. La Virgen María. Es decir, ella no tiene fe en la palabra que ha dicho el Señor. Por eso está llorando. Eh, cree que de verdad el Señor ha muerto y que no hay resurrección. A pesar de que Cristo había dicho una y otra vez que iba a resucitar, es una mujer que ha perdido la fe, pero no ha perdido el amor. La fe no la tiene, pero todavía quiere a Jesús. Al cuerpo muerto de Jesús quiere a Jesús y llora por este motivo y más porque llega y encuentra que el cuerpo no está y entonces el ángel le pregunta ¿por qué lloras? ella da una respuesta, por supuesto la respuesta era la adaptada a esa circunstancia pero que contiene un profundo significado simbólico se han llevado, dice concretamente, a mi Señor y no sé dónde lo han puesto hablaba del cuerpo muerto de Cristo pero también nosotros podemos aplicarnos esta respuesta de la Madalena a, a la situación que vivimos o que muchos vivimos. ¿Dónde está Jesús? Es decir, ¿en qué Jesús podemos creer? ¿Dónde está Jesús? ¿Se lo ha llevado y no sabemos dónde lo han puesto? O sea, unos dicen la palabra de Dios es la palabra de Dios y otros dicen la palabra de Dios, vaya usted a saber si es verdadera o no, porque no había grabadora en aquella época. ¿Dónde está Jesús? Unos dicen, el dogma hay que defenderlo y predicarlo, y por supuesto la moral, hay que hacer todo lo posible por vivirla. Y otros dicen, el dogma tiene que ser continuamente actualizado. Es, está vivo, ¿no? es dinámico, y eso les lleva a manipular las palabras de Cristo, las clarísimas palabras de Cristo, no Ya la interpretación de dos mil años, ¿eh? sino manipular las clarísimas palabras de Cristo y, y decir que, bueno, que como hay que interpretarlo, pues hay que interpretarlo de tal forma que se entienda lo contrario de lo que se entendió. Esto genera confusión genera, en muchos católicos, genera una sensación de que les han cambiado la Iglesia. Oiga, esta no es la Iglesia que yo he amado, por la que he luchado, que he defendido. Este no es el Cristo que a mí me ha enamorado. Si esto hubiera sido así cuando yo era joven, a lo mejor no estaría aquí. Esto es otra cosa. ¿Dónde está el Señor? No sabemos dónde lo han puesto. Yo repito, creo que esto... Son palabras dichas por Madalena en aquella época y en ese contexto... ...pero esto vale para lo que sienten y sentimos muchos católicos de hoy. ¿Dónde está Jesús? No sabemos dónde lo han puesto, ya no sabemos qué creer. Lo que ayer nos decían que era verdadero, hoy nos dicen que es falso. Lo que ayer decían que existía, hoy dicen que no existe. Lo, lo que ayer teníamos que adaptar y aceptar, hoy dicen que hay que interpretarlo y cada uno a su manera. No sabemos dónde han puesto a Jesús... ¿qué es la, lo que va a hacer a continuación el Señor con Madalena? fijaros eh, realmente Cristo resucitado no era el mismo que el Cristo muerto tres días antes físicamente le hubiera reconocido de forma inmediata ella habla con Jesús que no han pasado 20 años eh, que han pasado tres días es verdad que el Jesús torturado eh, era el Jesús torturado pero ella había estado con el Jesús torturado y le había estado lavando las heridas, limpiando, por lo tanto, sabía cómo estaba el Jesús torturado. Y sin mago no lo reconoce. Le ve resucitado y no lo reconoce. Esto significa que el cuerpo resucitado no va a ser igual, exactamente igual, que el cuerpo muerto. Por, no solamente en el caso de Jesús, sino en el nuestro. Es la misma persona, pero no significa que vamos a tener la misma fisonomía. Pero hay algo que no cambia. Nosotros vamos cambiando mucho a lo largo de la vida. Cuando ves fotos antiguas de que eras un bebé, después un, jo, un niño, después un adolescente, después el joven, después el adulto. Bueno, eh, hay algo, sin embargo, que cambia muchísimo menos. O que incluso no cambia. La mirada, la mirada y la voz. Está, la, está Magdalena de espaldas. Fijaros el detalle. Le he dicho, señor, si tú, no, si tú te lo has llevado, dime... ¿Dónde lo has puesto? Creyendo que era el hortelano. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raponí. Y se vuelve, estaba de espaldas. Le ha visto de frente y no le ha identificado. Se ha girado de nuevo al sepulcro vacío. Jesús está detrás de ella. La llama por su nombre, María. Y ahí le reconoce, la voz. En la voz le reconoce. ¿Qué significa? No solamente que le reconoce la voz, sino que esa voz, ese timbre de voz, es la voz de tu alma. La voz de Jesús en tu alma. Cuando estás en medio de la confusión, no sabes dónde han puesto a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que creer los católicos del siglo XXI? ¿Lo mismo que creyeron nuestros padres? ¿Lo mismo que creyeron los primeros cristianos? ¿O hay otra iglesia, otro dogma, otra moral? Qué confusión, qué, qué situación tan dolorosa. Pues bien, escucha la voz en tu interior. Jesús te habla. A ti que eres un fiel. Porque existe eso que la teología llama el sensus fidei, el sentido común de los fieles. Escucha la voz de Jesús en tu interior. ¿Qué te dice Jesús a ti? Porque esa relación que tú has tenido con Cristo no ha cambiado, no cambiará la relación que tú tienes. Pienso en el, el daño que se puede hacer a los niños o a los adolescentes que aún no han tenido esta relación con Cristo. O en el daño que se puede hacer a determinados cristianos que no tienen esta relación con Cristo, aunque sean adultos. Pero aquellos que han tenido, aunque seamos pecadores, una relación con el Señor. Es difícil que nos engañen escucha la voz en tu interior esa voz es la voz de Cristo en una conciencia bien formada y te dice primero de todo lo más importante yo estoy cuidando de la iglesia no tengas miedo yo estoy cuidando de la iglesia yo he fundado la iglesia yo he derramado mi sangre por la iglesia yo estoy cuidando de la iglesia no tengas miedo esto tiene que pasar pasará pero tenía que pasar Ahora no entiendes por qué, lo entenderás más tarde, como el Señor advirtió de que iba a venir el Viernes Santo. Esto tiene que pasar, así estaba escrito, esto tiene que pasar. Pero tú escucha la voz. He cuidado yo de la iglesia, siempre la sigo cuidando. Tú escucha aquellas cosas que yo te he enseñado a ti. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad dogmática? En todos los sentidos, la presencia real de Cristo en la Eucaristía... El valor importantísimo de la confesión para el perdón de los pecados. La existencia del cielo y del infierno. Siempre, lógicamente, va al infierno el que no se ha arrepentido de sus pecados. Así lo ha enseñado la iglesia siempre. Aunque seas un pecador, acepta las normas morales, incluso aquellas que más te cuesta. Más vale arrepentirte que engañarte diciendo lo que yo hago está mal, pero no está mal. Escucha la voz de Jesús en tu interior. No te dejes seducir por doctrinas extrañas, decía San Pablo. No os dejéis seducir por doctrinas extrañas. Bueno, tenemos que escuchar la voz del Señor. Escuchando la voz del Señor podremos tener un norte, podremos tener una guía segura que en medio de esta confusión y de este sufrimiento impide que nos desviemos hacia un lado o hacia otro. Pidámosle al Señor que nos dé la fe de María Magdalena de pie por favor